0: Weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast Weekly Outcast Weekly Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it, nel quale ogni volta ci ritroviamo in due persone a chiacchierare di un argomento per circa mezz'ora. È diventato meno fiscale ultimamente, la cosa. E, um, oggi sono qui con Andrea Peluzzi. Ciao, Andrea. Uè e vabbè io sono Andrea Madern e per chiacchierare di attenzione Alalot mi dimentico sempre il sottotitolo
1: Champions of the Four Kingdoms
0: bravo allora, Champions of the Four Kingdoms che è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da un team italiano eh, Gamera Interactive da uno studio italiano in uscita l'anno prossimo eh, che tu sei andato a vedere provare chiacchierare insomma con chi lo sta eh, sviluppando e Uh, per questo motivo stiamo facendo una cover story lungo una settimana con vari articoli, contenuti e altro che potete trovare sul sito su outcast.it uh, e che chiudiamo tra l'altro oggi giorno della pubblicazione del podcast con la seconda parte dell'intervista che hai fatto, che esce nel pomeriggio, detto questo uh, oggi si chiacchiera non di calenda come magari qualcuno si sarebbe aspettato, ma appunto del gioco uh, Alanot. Uh, che insomma dicci un po' per chi magari non ha voglia di leggersi l'anteprima perché si sa ascoltare, è più piacevole, pare, così dicono. Eh, raccontaci un po' come ti è sembrato
1: il, il gioco. T- sì, dunque, credo che non finirà in casa di calenda questo Harlot, mm. Reception of the World Kingdoms, perché è un videogioco principalmente, e
0: è un gioco di... Allora, attenzione, è un videogioco in cui non si agisce ma si reagisce, come dicevamo... <ride> Esatto, sì, 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 esatto, si
1: reagisce. Beh, qui si deve reagire come? Perché ci sono degli attacchi di mostre, per cui se non reagisci crepi. Quindi, nel senso, proprio lì quello non è Allora, eh, è un gioco di ambientazione fantasy, è un gioco di ruolo classico, diciamo così, con una componente action e è stato sviluppato appunto da Gamera, io sono stato da loro la scorsa settimana per un pomeriggio, ho avuto modo di provare il gioco, fare due chiacchiere con eh, il CEO Alberto Belli e con la producer eh, Giulia Carlotta Zamboni, sono stato lì, mi hanno fatto vedere il gioco, mi hanno guidato un po' per un po' gli ambienti di gioco e, ma secondo me è bello, sì, nel senso eh, è un... Eh, gioco di ruolo classico con una visuale isometrica, con, uh, quindi tutti gli scenari pre-renderizzati con una bella uh, definizione, anzi molto molto alta, sono fatti davvero bene suggestivi, e, mentre invece tutti i vari personaggi, i mostri così, sono animati in uh, 3D, in, uh, belli anche quelli, belli tra l'altro anche gli animaletti che ci sono in giro per per i mondi, Insomma, la, la
0: fauna ti ha convinto,
1: sì, 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 ma guarda, carissimi. Però vabbè, al di là di quello è un gioco di un ruolo classico che beh, si ispira a. Sì. Ultima, Baldus Gate, Dungeons and Dragons, Tolkien naturalmente, ma eh, c'è anche un po' di Game of Thrones, nel senso che in questo gioco è possibile scegliere la propria famiglia, lo stemma, il motto della famiglia, proprio come, non so, i Lannister o quelle robe lì, per cui c'è anche questa variante moderna. C'è... Ma trombano
0: come in Game of Thrones? come? Trombano come in Game of Thrones
1: Guarda, io quello dipende da Avellone, Avellone <ride> che tra l'altro appunto coinvolto nello sviluppo ha curato tutta la parte di storia lore eh, tutta la mitologia tra l'altro eh, pare che abbia già scritto tipo 3000 anni di mitologia adesso, in effetti erano pieni di fogli, plichi, immagino scritti da Avellone, comunque si è preso benissimo ha creato proprio le basi di questo mondo ma anche perché in effetti eh, l'obiettivo dello studio sarebbe quella o sul medio o lungo periodo di Creare proprio una un IP per cui loro dicono: adesso abbiamo gettato proprio le basi, nel senso che ha detto che Cavellone ha scritto proprio una cosmogonia, una cosmogonia complessa, anche basata su parricidio, così ispirata eh, alla mitologia norrena Rena, all'antica Grecia, cioè comunque deve essere che ci aprirono benissimo comunque su sta cosa. E loro hanno praticamente una base mitologica che possono ampliare negli eh, anni a venire, auspicabilmente. Eh, come si dice però diciamo al di là di questi riferimenti a livello di gameplay forse quello più la reference più grossa è Moonstone eh, che è praticamente un gioco per amiga un gioco di ruolo per amiga dove tra c'è lo abbiamo ne abbiamo è sul sito trovate diciamo la descrizione del gioco una, un ospizio è praticamente un gioco degli anni 90 credo del 91 se non sbaglio eh, dove praticamente ci sono quattro cavalieri che eh, si contendono dei, 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 dei pezzi di artefatti magici lungo quattro regni e alla fine, quando li hanno raccolti tutti, uno di loro, cioè quello eventualmente gestito dal, dal giocatore o dai giocatori, perché in effetti si potrà giocare in quattro, può raggiungere, diciamo, l'endgame nel regno centrale. Ecco, Alalot eh, praticamente riprende questa meccanica, nel senso che... Alalot è il nome del gioco, ma è anche il nome di questo demone che poi in realtà è un semidio che sta per uh, riacquisire potere per uh, entrare in questo mondo, in questi cinque regni, mondo di cui tra l'altro non si è ancora, non ho ancora, non ancora avuto modo di conoscere il nome, diciamo. Uh, comunque questi cinque regni, quello centrale è stato infestato da Alalot è un po' un succedagno di Sauron se vogliamo, oppure anche in effetti tutta la storia mi ha ricordato uh, l'ultimo Zelda Breath of the Wild con uh, Ganon che ritorna ed è lì in mezzo perché in qualsiasi momento si può andare a spugnarlo e come in Zelda dove ci sono i vari campioni tra cui Link, anche qui ci sono e come in Moonstone ci sono quattro campioni uno per regno, quindi ogni regno uno dei quattro regni rimasti manda un campione che è il regno degli umani, il regno degli elfi, il regno dei, degli orchi e il regno dei nani e eh, questi campioni devono cercare i pezzi di un artefatto mistico per poter quindi proprio come in Muston penetrare nel quinto regno quello di Arlot, e eventualmente sconfiggerlo eh, in questo caso solo uno dei campioni può entrare quindi per potersi se eventualmente diciamo eh, uno di altri perché gli altri campioni mentre si gioca gli altri tre sono in giro quindi quello non, non tenuto dal protagonista quindi se hanno magari preso qualche pezzo prima di te, poi ti toccherà affrontarli, perché solo uno può andare a eh, diciamo, entrare nel mondo di, nel regno di Arlot e confrontarsi col mostro, diciamo. Eh, dunque, è molto molto fantasy, da quello che ho potuto vedere, da quello che mi hanno raccontato, nel senso che in generale, tra l'altro pare che gli abbiano fatto una delle critiche che è troppo fantasy. Eh, I nani sono... Sono troppi nani, cosa... troppi
0: nani. Troppi nani,
1: troppi nani caratterizzati in maniera molto classica gli elfi sono proprio tolkeniani il mondo dei uomini è dark fantasy mi immagino, credo eh, anche da quello che ho visto molto alla Game of Thrones eh, mentre invece diciamo la differenza più sostanziale eh, riguardo alla caratterizzazione delle razze è che gli orchi nonostante abbiano il solito aspetto diciamo da orchi non hanno quella connotazione tribale ad esempio che c'è in Warcraft ma eh, sono meno brutali, meno Diciamo così, meno tribali e in generale sono molto sono più che altro una civiltà guerriera simile agli spartani. Ecco. Questo diciamo è il riferimento in pratica ci si muove per uh, questa mappa perché il gioco va bene strutturato a più livelli diciamo così, il primo livello è la mappa, la mappa con i quattro regni poi si può anche zoomare, tutto quanto, avvicinarsi e in questa mappa ci sono dei punti di interesse legati alla storia ci sono delle aree, diciamo così dove si va per raccogliere le quest per rinforzare le armi o anche solo per creare crafting perché ad esempio ci sono queste città, villaggi dove in pratica si accede e si evolve la storia diciamo così Uh, si parla con le persone e quant'altro. E belle, tra l'altro, molto belle, nel senso che sono sempre deliziose, l'ottile, veramente fatto bene. Mi hanno, fatto, mi hanno accompagnato, diciamo così, lungo delle zone di montagna, delle zone al nord uh, che sono molto simili a. Winterfell, piuttosto che eh, la parte degli Elfi è molto, molto ispirata a Gran Buron, nel senso che comunque sono fatte bene, suggestive varie le ambientazioni e mh, come si dice? Tra l'altro, poi rispecchiano anche un po' la storia, nel senso che, non so, se sei in una città che è lontana dal quinto regno, effettivamente è una città abbastanza pacifica, eh, dove in qualche modo si prospera ancora. La gente non ha la guerra per la testa, mentre invece se vai al nord o se ti avvicini un po' al quinto regno, lì effettivamente hai proprio la sensazione di essere, non so, in una zona di frontiera, come non so, iastiri, il signor Riglianelli. Ah, tra l'altro c'era anche una zona, eh, la zona dei cavalli, così, che era effettivamente ispirata a Roma. Per cui diciamo che tutte le referenze vengono vengono fuori anche per me che non sono un maniaco del fantasy però sicuramente ho praticato un po' la letteratura di genere, il cinema così, ho, mi è fatto facile notare. Poi vabbè guardo Game of Thrones quindi anche questa cosa diciamo degli stemmi mi ha abbastanza incuriosito. Eh, sulla mappa comunque che è la prima zona ci si muove per andare in questi vari villaggi, città, capitali quant'altro e eh, se Praticamente lì il personaggio è ridotto a icona, quindi con lo stermo della casata. Se è sulle strade principali, si muoverà più velocemente. Se invece, eh, diciamo, affronta una scalata in montagna o una zona diciamo, off road, si muoverà più lentamente. E inoltre, mentre si muove lui, eh, diciamo che si muovono anche gli altri quattro. Altri, quattro, gli altri tre, scusa, cavalieri che ci sono in giro, diciamo, anche a loro a fare la loro avventura, per cui se ti muovi tu, eh, vedi un po' cosa ti succede attorno, tra l'altro c'è il ciclo giorno-notte, per cui se tu entri in un, non in tempo reale, nel senso che tu puoi entrare in una zona e trovarla o in diurna o in notturna, e in quel caso cambia vabbè, ovviamente l'atmosfera, colori e colorazione, ma ci sono anche delle cast legate al, all'orario, diciamo così. Se si va in questa città, a appunto, dicevo: città tridimensionali, animate bene, questi splendidi animali comunque che se la scorrazzano, e, bah, sono affascinanti.
0: Sempre affascinatissimo dalla, dalla fauna. Sì, perché ho appena preso un gatto, per cui ci ho fatto caso.
1: Eh, mentre invece diciamo tutta la parte di combattimento si svolge in delle aree deputate, diciamo così potrebbero essere dei eh, dei dungeon alla World of Warcraft dove si entra solo per combattere, qui praticamente eh, bisogna fermarsi prima accanto a un falò con quello che è il proprio scudiero, decidere un po' cosa portarsi all'interno di queste zone infestate, queste aree infestate ce ne sono Uh, di piccole, di medie, di grandi, alcune sono legate alla trama principale, altre sono messe lì per poter, uh, diciamo così, permettere al personaggio di aumentare e incrementare la propria forza. Uh, e si, si entra in queste aree, sostanzialmente, senza poi poter accedere al menu, quindi tutto quello che ti porti dentro è quello che hai in mano in quel momento, tra l'altro, parentesi, uh, il, uh, il proprio bagaglio, diciamo così, condizionato dal peso per cui eh, non puoi anche in generale caricarti mille armi, ma hai un vincolo di peso, per cui devi anche stare attento a scegliere le cose che fanno al caso tuo, devi anche magari se hai un, un set di armi o di armature che è particolarmente adatto al tuo stile di combattimento e coincide col peso che ti puoi portare dietro, è anche tu tuo interesse tenerlo in ordine, ripararlo dai fabbri delle città e quant'altro.
0: Tra l'altro eh, quella è una cosa molto tipica da, da GDR, vecchio stile, insomma, esatto. dei, dei tempi andati
1: esatto, dunque si entra in queste aree zone di combattimento una volta dentro non si può più accedere dicevo al menù né niente per cui o entri e hai la meglio magari ti sconfiggi i vari nemici i mini boss, i boss di quest'area per poi appunto accedere a un loot e, oppure crepi allora se accedi a un loot eh, hai anche la possibilità oltre di guadagnare pezzi eh, per fare crafting o soldi perché ovviamente se vai poi nel fabbio a farti riparare le armi gli devi dare la roba e più li devi pagare eh, hai la possibilità eventualmente di trovare uno degli artefatti perché, perché questi artefatti a ogni partita sono distribuiti casualmente quindi insomma mh, se, ti va, se ti dice bene ti becchi anche l'artefatto eh, diversamente muori a quel punto che ti ritrovi a vagare in una versione della mappa diciamo così notturna, nebbiosa e devi andare dalla tua divinità di riferimento, quella che ti sei scelto all'inizio del gioco, eh, pregare per farti resuscitare, dopodiché tornare a prendere il, il tuo armamentario sperando che sia ancora lì e che sia intero, che qualcuno non te l'abbia portato via. Questo, diciamo, è anche un riferimento al, diciamo, a certi aspetti souls-like che sono presenti nel gioco, non puri, nel senso che non è un Bloodborne, non è un Dark Souls. Eh, diciamo che si manifestano attraverso il sistema di combattimento che è in tempo reale gestito attraverso la stamina e anche piuttosto impegnativo nel senso che bisogna imparare a padroneggiarlo bene io tra l'altro sono stato una pippa nel mio provato perché sono morto sempre perché a un certo punto mi hanno pimpato il personaggio con mille magie ma anche così sono morto quindi garantisco che figure sicuro. ci fai fare no no ma guarda è inqualificabile cioè, a un certo punto eh, mi hanno tolto il joype di mano perché era la cosa migliore e, eh, vabbè comunque no
0: vabbè, vabbè, l'importante è esserne consapevoli
1: no no ma io poi figurati non, cioè sono, ho bisogno di se una persona normale ha bisogno di tanto tempo per masterizzare un sistema di combattimento io n- ne ho bisogno almeno del doppio comunque interessante, un sistema di combattimento tra l'altro abbastanza accurato, fisico, tutte le magie che si sono, sono per lo più quelle che ho visto io atti a immobilizzare gli avversari oppure a evocare dei minion, ma appunto per lo più si deve proprio combattere l'arma bianca luccando il proprio avversario e infliggendogli dei colpi. Eh, non c'è la rotolata come in Bloodborne per cui diciamo che si può solamente schivare, questo implica che eh, diciamo, la strategia più che altra è offensiva a cui si è costretto. E anche tra l'altro gli altri tre campioni che sono in giro sono dei guerrieri, quindi in generale comunque è proprio un gioco basato sull'attacco. Eh, ci sono appunto diciamo delle magie, queste magie, magie o potenziamenti che non sono legati a un sistema di livellamento classico, questa forse è la cosa che lo distingue dai giochi di ruolo più classici, quindi non si livella il personaggio, ma a prendere dei punti, diciamo così, e poteri legati alle professioni, alle arti, diciamo, adesso non ricordo esattamente eh, quali siano, però sì, ci sono tot professioni e ciascuna professione è versata su una strada, diciamo così, per cui c'è la strada magari delle armi, la strada della magia, la strada, diciamo, della santità, ecco, le cose di questo tipo. Quindi, insomma, niente livellamenti, ma semmai potenziamento del, degli armamenti e poteri, diciamo così, legati a queste discipline. Uh, I mostri sono animati bene, carini anche il personaggio e tutto quanto. Ripeto, si gioca soprattutto in attacco, quindi non, io che, per esempio, è un'altra cosa sono abituato a. A giocare molto di schivata cioè a, a scappare e combattere da lontano tra l'altro io quando ho, ho avuto modo di giocare a world of warcraft era un, uh, un warlock per cui proprio per definizione combattevo da lontano perché sono un caga sotto quindi diciamo questo gioco mi ha messo in difficoltà anche per questo punto di vista ottimo cioè, io mi metto da lontano e maledico di solito quando ho questo tipo di esperienze e lascio che ci vadano avanti i paradini a fare il lavoro sporco invece in questo caso non potevo o comunque diciamo con da build che mi è stata messa a disposizione. Non potevo. Eh, comunque no, interessante. Belle anche le sezioni di combattimento effettivamente sembrano impegnative. Il gioco ha un po' quel, quell'area da gioco obsidian alla pila sul di come per descrivere principalmente l'aspetto. Le musiche pure sono abbastanza carine. Insomma, quello che ho trovato è per quella che è, diciamo, la mia, ovviamente poi bisognerà vedere come si integra tutto con la storia, con l'or, su cui effettivamente insistono molto, bisognerà vedere come sarà il ritmo sul medio periodo, bisognerà vedere se il sistema alla Moonstone è ancora efficace, cioè è in grado diciamo, di dire qualcosa al giorno d'oggi declinato in questo modo, però diciamo che quello che ho visto, diciamo, soprattutto gli asset, eh, mi sono sembrati davvero ben fatti, e con dietro delle, delle idee carine comunque. Tra l'altro ecco un'altra cosa è il il fatto diciamo di scegliere il clan, all'inizio si sceglie tra dei clan precostituiti però dalla seconda run e col fatto che eh, gli artefatti vengono spostati a ogni partita eh, viene premiata la rigiocabilità per cui magari appunto anche il fatto di scegliere di non livellare il personaggio ma di dargli la possibilità di creare delle build anche abbastanza snelle anche fatto, pensato, per poter far sperimentare, diciamo, più modalità di gioco al, all'utente, e in generale, diciamo, dopo, alla seconda run, uno può scegliere proprio il proprio clan, per cui scegli essere il primo del suo nome, diciamo, così per cui essere, eh, ti fai lo stemma, te lo disegni, ti scegli il motto, insomma, fai tutto, ti crei proprio la tua, la tua dinastia, ecco. Dunque, vediamo se c'è qualcos'altro che veniva in mente, beh sì, ci sarà una modalità Arena PvP, però su quella stanno ancora lavorando, eh, il gioco è un buon livello di sviluppo, nel senso che è stato già scritto tutto, però da questo punto in avanti loro stanno inserendo proprio i contenuti, quindi immagino che sarà nel 2009 anche per questo motivo, però sostanzialmente è già stato progettato, perché hanno anche lavorato molto in pre-produzione credo per un paio d'anni, per cui diciamo che l'hanno ben definito prima di metterci mano eh, uscirà per eh, Xbox One, PC e da quello che leggo PlayStation 4 al momento eh, in auto in self publishing, però in realtà ufficiosamente eh, credo che abbiano già qualcosa per le mani comunque si stiamo muovendo per avere un publisher quello di Gamera, eh, ma eh, non so se mi viene in mente qualcos'altro da dire. Mm. Ah, sì, è una cosa carina che praticamente oltre al, a doversi confrontare con Alalot, con i suoi mostri e anche con gli altri tre cavalieri, diciamo così, tanti altri tre campioni, nel gioco è presente un, proprio una setta: uh, The Spectral Circle, uh, di persone che pensano che l'arrivo di questo Alalot sia inevitabile. Eh, che anzi potrebbe avere diciamo, dei, dare dei benefici al mondo quindi una questione di rinnovamento eh, e loro fanno di tutto per accelerare l'arrivo di questo Harlot quindi deve, un, il giocatore se lo deve vedere sia a livello di cash che di combattimento anche con questa setta okay. e, uh, mi sembra che sia tutto ecco, non, uh, non, non, non credo di aver dimenticato nulla diciamo così per fare più che altro una panoramica sul gioco
0: No, no, vabbè, è chiaro. Ma, ma in ogni caso, insomma, per chi vuole approfondire, direi che i contenuti sul sito non mancano.
1: Sì, 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 infatti. Adesso ho pubblicato l'altro giorno un'intervista dedicata al gioco. Eh, oggi, appunto, ci sarà la seconda parte, che sarà invece un'intervista dedicata proprio allo studio, al metodo di lavoro. Tra l'altro, eh, hanno anche altri giochi in uscita. Uh, ho avuto modo anche di provarne uno per un pochino che si chiama Stacking a Ping che è un uh, action adventure platform, puzzle platform uh, molto molto carino da vedere ed è stato tra l'altro realizzato in uh, coproduzione con uh, lo studio di adesso non mi viene il nome erano quelli di wardrobe, dell'avventura grafica tra l'altro urgency da su Outcast. E quindi anche questo gioco è, è molto carino, tra l'altro è un gioco all'apparenza molto cutie, però mh, che pare abbia diciamo così, dei risvolti misteriosi. Eh.
0: Ok, va bene, direi che quel che c'era da dire è stato detto, Ehm, io oltre a rimandarvi (coughs) appunto al resto della cover story sul sito e alla nuova cover story che comincia domani, eh, vi rimando alla prossima settimana con Outcast Weekly, abbiamo un programma fitto, a meno che saltino fuori cose più interessanti, abbiamo già, eh, come dire, deciso di cosa parleremo nei, nei prossimi tre episodi, niente meno, che è tipo un miracolo, di solito siamo al martedì che oddio oddio che cosa facciamo, e lo segnalo più che altro per dire che l'episodio di fine mese, se appunto non si inserirà altro, sarà dedicato alla posta del cuore di Quedex, eh, il nostro eh, fissato di, di PC hardware, quindi... Se magari qualcuno ci ascolta e volesse aggiungere al già corposo quantitativo di domande che gli sono state poste nel gruppo su Facebook... Può farlo, potete scriverci a podcast.it, eh, potete usare il, il modulo dei contatti che sta sul sito e potete venire nel gruppo su Facebook, ci trovate come Outcast Live, per, per fare domande. Magari cercate la, la discussione in cui hanno state fatte, suppongo che cercando, non so, QEDEX, posta domande, qualcosa del genere, la trovate. E così poi a, a, fine, a fine mese risponderà ai vostri dubbi esistenziali o anche alle vostre prese per il culo per questo povero pcista. Per oggi è tutto, ehm, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao.